0: Bienvenidos a la ciudad de Jerusalén A un lugar muy muy importante y muy especial Sobre todo para el tema que voy a tratar el día de hoy Que es el capítulo 2 del libro de Apocalipsis Justamente eh, de los versículos 1 al versículo 7 eh, Vamos a comenzar con eh, el estudio de el mensaje de Jesús, de Yeshua a las siete iglesias que se mencionan, a las siete comunidades de Asia Menor que se mencionan en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis y bueno pues uh, este es uno de los días más significativos, más especiales traté de hacer esta grabación en el Monte de los Olivos que también es muy significativo debido a que fue el lugar donde eh, Jesús de Nazaret, Yeshua se proclama y lo proclaman como el Mesías de Israel sin embargo eh, pues es rechazado entonces, en un tema eh, como el día de hoy, vamos a estudiar el mensaje a, a la iglesia de Éfeso. Era muy importante eh, ese lugar, pero por alguna razón no se pudo hacer ahí la grabación. Estaba lloviendo muy fuerte y eh, ya estaba todo establecido para que la grabación se hiciera en este lugar. Así que estoy impresionado de cómo Dios obró eh, de manera milagrosa para que se llevara a cabo esta grabación acá y tuviera, por supuesto, un mayor impacto. Porque nada menos que estamos aquí, atrás mío, está el Gólgota. Si hay un lugar importante para, eh, para tener un mayor impacto con el mensaje de estos versículos del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, pues sin duda este es el lugar, el monte de la calavera, el Golgota, El lugar donde se llevó a cabo la ofrenda de amor más grande, de la historia de la humanidad, de la historia del universo Es aquí donde eh, se llevó a cabo el sacrificio de amor Lo que realmente representa el amor Ninguno tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Y como pueden ver, tiene justamente la forma de, del, del cráneo eh, Tiene ahí la cuenca de los ojos Entonces ustedes pueden apreciar ahí cómo se ve eh, la, la forma de un cráneo ...y eh, como si fuera la cabeza de un esqueleto. ¿Por qué es tan significativo este lugar? Bueno, este es eh, un lugar muy significativo de acuerdo a la profecía... ...porque ahí eh, nos puede recordar eh, el valle de los huesos secos... ...de Ezequiel capítulo 37... ...de ese espíritu que entraría eh, sobre los huesos secos... ...y esos huesos secos resucitarían. De manera que si Jesucristo es la cabeza de la iglesia... Si Jesús es la cabeza de todos esos huesos uh, de muertos, pues entonces este es el lugar idóneo, es el lugar perfecto para que Jesús diera su vida por la iglesia, que sabemos que la iglesia es la casa de Israel, las tribus de Israel que están asimiladas entre todas las naciones y que eh, por medio del Espíritu de Dios serían resucitadas entre los muertos. Pero tenía que suceder algo, tenía que suceder una purificación. Esos huesos secos que están en la inmundicia, ...que están en, el, uh, en la perdición del pecado, tenían que ser resucitados de manera que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que este lugar es el que marca el inicio de la resurrección del cuerpo. Jesús, Yeshua, como la cabeza de la congregación de Israel, como el que, el que le va a dar vida a todo el cuerpo... ...pues él tenía que morir aquí, en ese, encima de ese cráneo, de ese monte gólgota de forma de, de, uh, de un cráneo de un esqueleto entonces pues es ahí donde se iba a llevar a cabo esta entrega, este sacrificio de amor y por eso es que es el lugar más apropiado para reflexionar en el mensaje a la iglesia de Éfeso y esto dice a partir del versículo 1 en el capítulo 2 del de libro de Apocalipsis, dice lo siguiente escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y ya estudiamos previamente en el capítulo 1 que uh, los ángeles, simplemente la palabra ángel es la palabra hebrea malach que simplemente significa mensajero o un enviado. Y ya nos explicó en el uh, capítulo 1, en el versículo 20, dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y ya estudiamos ahí que uh, Dios... Eh, Uh, le da el simbolismo uh, de estrellas a aquellos que enseñan la justicia a la multitud. En Daniel capítulo 12, verso 3, dice que los que, los que enseñan la justicia a la multitud eh, serán como las estrellas que brillarán a perpetua eternidad. De manera que tú, si eres un enviado, si eres un mensajero y si tú das este mensaje a, a las iglesias, que ya también estudiamos en el capítulo 1, que son los llamados fuera, los llamados de entre las naciones a salir de la corrupción de las naciones, de la idolatría de las naciones y ser parte del pueblo de Israel, pues eso es eso es la iglesia. La iglesia eh, claramente, lo estudiamos en el capítulo 1, que es eh, las doce tribus de Israel que han de salir de las naciones, de los cuatro ángulos de la tierra, tal como está profetizado en Jeremías 16. Así como hubo un éxodo de Egipto, Jeremías 16 dice que habrá un éxodo mayor que el de Egipto, un éxodo que vendrá de los cuatro ángulos de la tierra. Vienen, vienen días, dice el Señor, esto está escrito en Jeremías 16, que no se dirá más, vive el Señor de los ejércitos que hizo subir a Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los envió. Así que Dios en su gran amor, en su misericordia va a redimir a su pueblo. Va a rescatar a su pueblo Israel, que ya está mezclado entre las naciones, ya se convirtió en la plenitud de los gentiles. De manera que el mensaje a siete iglesias, ¿por qué siete iglesias? El número siete solamente representa en el pensamiento hebreo plenitud, plenitud, totalidad. ...siete días de la semana, siete colores en el arco iris. ...entonces esto representa la plenitud, la totalidad de la revelación de Dios... ...y no es que solamente hubiese siete iglesias... ...por supuesto que había más iglesias... ...estaba la iglesia de Filadelfia, estaba la iglesia de Galacia... Eh, la iglesia de los filipenses la de los corintos, si ustedes cuentan incluso, Pablo también le escribió a siete iglesias, hagan la cuenta en, en algunos casos escribió dos cartas a una iglesia en particular pero si ustedes cuentan las iglesias a las que el apóstol Pablo les escribió, también son siete iglesias, así que bueno, aquí uh, el apóstol Juan les está escribiendo a siete iglesias en Asia Menor, que es justamente la región a donde fueron las tribus del norte, las tribus de Israel que fueron llevadas cautivas por los así fueron llevadas a la región de Turquía hacia Menor y es ahí donde está la plenitud de las iglesias que quiénes son son las ovejas perdidas de la casa de Israel, israelitas que fueron llevados cautivos por los asirios, que fueron llevados cautivos por uh, los babilonios y que se asimilaron en todas esas regiones y a esas a esas comunidades es que el apóstol Juan les está escribiendo desde la isla de Patmos en Turquía para consolarles, para anunciarles que, que Dios tiene un plan para, para ellos y que un día los va a rescatar, los va a, a, a volver a su herencia, les va a dar todas las promesas que los profetas hablaron y este primer mensaje es a la iglesia de Éfeso. Eh, varios comentaristas eh, han visto diversas, hay diver, diversas interpretaciones acerca de estas iglesias eh, por supuesto que podríamos pensar que son eh, simplemente siete iglesias locales de aquella época y es un mensaje específicamente a ellas pero estas eh, comunidades tenían características eh, específicas que aplican para Todas las iglesias en toda la historia de la humanidad. También estas siete iglesias representan los todos los periodos históricos por los que ha pasado eh, las comunidades de creyentes a lo largo del tiempo. Y si ustedes estudian, lo vamos a estar estudiando, que las características que se mencionan en cada una de estas siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 van de acuerdo a la cronología de toda la historia desde que se empezó a predicar el mensaje de Yeshua a, al mundo entero. Entonces, podríamos decir que Éfeso corresponde a la iglesia primitiva, a la comunidad de creyentes primitivos del primer siglo, de la época de Yeshua. Y bueno, ya están empezando acá los rezos, los rezos el llamado al rezo musulmán. Y bueno, estar aquí en Jerusalén es muy intenso. Es increíble que aquí al pie del, del Gólgota hay una, hay una terminal de autobuses. Entonces, pues bueno, ya está metiendo aquí una grabación un poco este año. Pero bueno, nada, nada va a interrumpir el que se lleve a cabo este mensaje. ¿Por qué? Porque este era el día que tenía que hablar, sobre todo por alguien que les presentaré más adelante, de por qué es tan significativo este mensaje a la iglesia de Éfeso. Así que bueno, volviendo al mensaje, eh, las características de estas siete comunidades también aplican, como les decía, a todos los creyentes en todas las épocas. Así que, uh, aunque tú no estés en Éfeso... <risa> Te garantizo que lo que le dice a la iglesia de Éfeso te aplica a ti y me aplica a mí. ¿Qué significa el nombre de Éfeso? Éfeso significa querida, querida. De manera que eh, es muy importante el nombre que tiene Éfeso, querida, por, precisamente por el mensaje que se le va a dar. Y dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escríbele al mensajero, de mi querida De la iglesia querida, amada por mí eh, en, en la carta de Pablo a los Efesios También el apóstol Pablo Expresa de manera hermosa El gran amor con que Dios nos amó En que estando aún muertos En delitos y pecados eh, Cristo nos amó Aún estando muertos en, en, en delitos Aún habiendo sido no pueblo Habiendo sido extranjeros Él nos amó con amor eterno y de gente extranjera nos hizo parte del pueblo de Israel. Y es justamente en la carta a los Efesios que se habla del misterio. Misterio que en otros tiempos no había sido revelado, pero que en los últimos tiempos sería revelado. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir, que los gentiles son parte del pueblo de Israel, eso es lo que habla la carta a los a los Efesios y yo sé que quienes van a escuchar esta grabación están en diversas etapas de conocimiento de la escritura, hay algunos que todavía siguen pensando que la iglesia eh, pues es algo separado de Israel, hay algunos que todavía no han recibido esa revelación profética de que los gentiles son parte de Israel. No son algo separado de Israel No es otro pueblo Dios no tiene dos pueblos Dios tiene un solo pueblo Su pueblo elegido El especial tesoro del pueblo de Dios El pacto que Dios hizo Es con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob Dios no hizo pacto con las naciones Dios hizo solamente pacto Con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob Dios le dijo a Abraham Que no le heredaría a Un extranjero Sino aquel que descendiera de sus lomos de manera que la promesa dada a Abraham es para la descendencia específica, la descendencia biológica de Abraham, por vía de Isaac. Así que bueno, a lo mejor tú estás en un contexto católico, o tú estás en un contexto cristiano, protestante, evangélico, de diferentes denominaciones, y a ti siempre te habían dicho, o siempre te han dicho, que la iglesia cristiana es una cosa separada de Israel. Pero déjame decirte que, uh, de acuerdo a los profetas y de acuerdo a las cartas del mismo apóstol Pablo, pues si tú eres, eh, le perteneces a Cristo, ciertamente el linaje de Abraham eres, la palabra linaje en griego es la palabra esperma, de manera que tú eres descendiente biológico de Abraham y heredero con respecto a la promesa. Así que eh, a lo mejor nunca habías escuchado esto. Pero déjame decirte que todo el misterio que Pablo descubrió es que los gentiles a los que él estaba predicando en, en Asia Menor, en Roma, en Filipos, en Corinto, por eso Pablo fue un incansable eh, a, eh, un incansable proclamador del mensaje de salvación, de que el Mesías de Israel, el hijo de David, había llegado para qué? Para anunciar salvación a los gentiles. ¿Y quiénes son estos gentiles? Pues Pablo nos lo revela. Pablo nos revela, nos revela precisamente en su carta a los Efesios. Los gentiles ya no son gentiles. De manera que ustedes que en otro tiempo eran gentiles, ahora son, son conciudadanos de los santos. Ya no son extranjeros. Ustedes antes estaban sin pactos, sin promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que ya no hay ya no hay gentil en este caso, ya no hay judío, dice ya no hay gentil, pero entonces ahora que ahora qué somos, ya no somos judíos, ya no somos gentiles, ahora que somos, somos Israel, somos el Israel de Dios, en la carta a los Gálatas nos habla de eso, el tabernáculo caído de David que ha sido levantado, así que a los Efesios se les reveló ese misterio. Si tú a lo mejor ya estás más avanzado en tu estudio de las escrituras de los profetas y ya entendiste el misterio de las dos casas de Israel, el misterio de que Dios dispersó la semilla de Abraham ...en todas las naciones y al final de los tiempos la juntaría con Judá... ...juntaría los dos palos como dice en Ezequiel capítulo 37... ...juntaría el palo de José, el palo de las diez tribus de Israel... ...que están en todas las naciones, lo juntaría con el pueblo judío... ...y juntos serían un solo pueblo... Eh, ...dirigidos por el pastor de Israel, por el hijo de David... ...si tú ya entendiste que tú como gentil proveniente de las naciones... ...por tu pacto con el Mesías de Israel, ya eres parte de Israel... ...eres injertado a Israel... ...pues entonces, eh, sin duda, ya estás todavía más enamorado de lo que ya estabas... ...¿ok?, porque les aseguro que el hijo pródigo, eh, siendo aceptado una vez más... ...aunque sea como jornalero, ya con eso para él era suficiente... ...ya con, él, con eso él, para él era suficiente para sentirse amado... ...pero recuerden que al padre del hijo pródigo no le bastó... ...con solamente abrazarlo cuando estaba aún lejos... ...sino que lo trajo de vuelta a casa... Le, le puso un vestido nuevo, le puso un anillo, le devolvió la herencia, le devolvió la identidad. Así que si tú ya entendiste que, eh, que tu pacto y tu retorno al Dios de Abraham y Jacob representa que eres legítimamente heredero y parte del pueblo de Israel, bueno, pues todavía vas a estar más enamorado y todavía tienes más responsabilidad de... Uh, de reaccionar a este mensaje a la iglesia de Éfeso, si tú ya entendiste tu, tu identidad como parte del pueblo de Israel. Y si tú no lo has entendido aún, bueno, pues te recomiendo que estudies la carta de, a los Efesios, eh, ahí mismo en la página de www.descubrelabiblia.org, ahí vas a entender el misterio de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, miembros del de mismo esqueleto, miembros de los huesos secos que es la casa de Israel, que han de ser juntadas en los últimos tiempos y este mensaje es para ti ¿en qué sentido es para ti? no importa el nivel de entendimiento que tengas en el sentido de que te aseguro que te va a aplicar el mensaje fíjate lo que dice el Señor a la iglesia querida a la iglesia de Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que tiene las siete estrellas en su diestra esto ya lo habíamos estudiado también ¿quién es el que tiene las siete estrellas en su diestra? por supuesto que está hablando de Jesús de Yeshua la diestra representa la, la misericordia. En el pensamiento hebreo la diestra es Hesed, es la compasión, la misericordia. Él sostiene a, las, a aquellos que brillan, a las estrellas, a los, a los que están, que son parte de la comunidad, a los que son parte de la iglesia, la sostiene con su misericordia, con su compas, compasión. Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que. ...anda en medio de los siete candeleros de oro... ...dice esto, ¿ok? Y, uh, y recuerda, él tiene a los mensajeros en su diestra... ...todos aquellos que proclaman el mensaje... ...te tienen su compasión, te tiene en su misericordia... ...y dice que también anda entre los siete candeleros... ...y también ya nos habían hablado previamente... ...de que los siete uh, candeleros... ...representan a las siete iglesias, una vez más... ...los candeleros que son siete velas, lo estudiamos en el capítulo 1, eh, representan la luz, ¿ok? Si tú eres parte de las iglesias, los llamados fuera, tú estás llamado a hacer luz a las naciones. Ese es el propósito de Israel. Israel es una nación que es llamada a hacer luz a las naciones, a anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de Israel. Ese es el propósito... Tuyo, como gentil que ha sido injertado al pueblo de Israel, ser la luz de la tierra, ser la, ser la sal de la tierra, alumbrar por medio de los mandamientos, por medio de la ley que es lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que ese es el propósito. Y les dice, uh, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estamos hablando aquí de una comunidad primitiva. Cronológicamente hablando, la iglesia de Éfeso es la iglesia primitiva, la iglesia que aún se mantenía muy pura en cuanto a doctrina, la iglesia que aún no había caído en apostasía, Pablo les dijo uh, también a la comunidad de Éfeso que después de su partida vendrían lobos rapaces, que después de su partida vendrían eh, lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, que tratarían de, 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 de engañar al rebaño, pero eso uh, aún no sucedía. La iglesia de Éfeso todavía se mantenía muy celosa, es la iglesia todavía pura, la comunidad de creyentes que se mantenían todavía fieles a las escrituras y... ¿Qué es lo que le dice Yeshua a esta comunidad? Conozco tus obras, conozco tu celo por la verdad, conozco que estás eh, supervisando que nadie es apostate, seguramente por la advertencia del apóstol Pablo. Eh, los líderes de Éfeso eran muy celosos de que no les sucediera lo que Pablo ya les había advertido, que vendrían eh, lobos rapaces que engañaran, entonces seguramente estaban con mucho celo eh, ...preocupados de que nadie eh, apostatara, que nadie se saliera de la doctrina correcta, de la doctrina intacta de las Escrituras, ¿ok? Así que Yeshua les dice, tienes esto esto es muy bueno, es muy bueno que seas celoso por la doctrina, y ah, sin duda tú has escuchado a muchos maestros que tienen celo de la doctrina, que tienen celo de la sana doctrina, de las escrituras y que, y que a, anuncian las escrituras con, con mucha pasión, con mucho fervor. Yo mismo, yo mismo, en, eh, yo mismo soy alguien muy celoso de las escrituras y que todo el tiempo me preocupo por, por uh, no apartarme de lo que está escrito y bueno, me ha costado bastante, eh, muchas veces bastantes lágrimas el... El, el luchar por la sana doctrina me ha costado lágrimas, se los digo de corazón. Quien me conoce sabe el precio que he pagado por, por mantenerme en la sana doctrina. Sin embargo, a pesar de que esto es algo que Yeshua dice, qué bueno, conozco tus obras, conozco que eres celoso por eso, conozco que no puedes soportar a los malos, conozco que, que te choca la gente que se aparta de la verdad. O sea, qué bien. Eh, no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, a los que dicen eh, predicar los falsos apóstoles y cuántos falsos apóstoles se levantan diciendo que vienen de Dios. Dice, bueno, tú tienes muy bien que andas con lupa. <risa> Anda checando a ver quién está diciendo la mentira. Dice, ok, qué bueno por eso. Dice, y has trabajado arduamente. Ok, trabajas, te desvelas, estás grave y grave, estudios, o sea... Anhelas que se proclame la verdad Ok, eso, eso es lo bueno y, y, y está muy bien Y dice Ya has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Aquí estás, aquí sigues Es Aquí tengo un frío impresionante No se imaginan, está lloviendo Es un día no muy agradable para, para estar haciendo esta grabación Y uh, implican muchas horas o sea, Todas esas horas de estudio Ahí en la página web, gratuitamente, es, es duro trabajo, duro trabajo por proclamar la sana doctrina. Ok, eso todo eso es bueno, pero fíjense lo que dice después. Verso 4, aquí viene un pero, el primer pero, ok, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es lo que Yeshua le dice a esta iglesia querida, eh, celosa por la verdad, eh, que anhela la verdad, la sana doctrina. Le dice, tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que tengo contra ti? Que has dejado tu primer amor. Y aquí viene la exhortación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te a arrepentido Quitaré tu candelero de su lugar ¿Cuál es el propósito tuyo Y el propósito mío? Alumbrar, ser luz Pero dice, si tú no te arrepientes De haber dejado tu primer amor Dejarás de ser luz tu, tu luz dejará de brillar, ya no serás efectivo para mí. Ya no vas a poder brillar en un mundo de oscuridad. ¿Y por qué este mensaje toca mi corazón de una manera tan profunda? Y sobre todo en un día como hoy, un día lluvioso, un día, un día que, que nos llama y a mí me llama al romance del primer amor. A veces un día así lluvioso, frío, es un llamado de mi Salvador a no olvidarme de mi primer amor a no dejar mi primer amor. Y eh, déjenme decirles que esto es algo, eh, que es una tentación muy grande. Sobre todo, entre más aumenta el conocimiento que tengas y entre más celo tienes por la verdad, eh, es uno de los errores graves en los que podemos caer. En el error de dejar nuestro primer amor. En el error de dejar la compasión, la misericordia. En caer en el error de algunos escribas y fariseos a quienes Yeshua les dijo que eran muy meticulosos en la observancia de la ley, sobre todo todos aquellos que hemos entendido y comprendido la importancia de, de continuar y que hemos detectado la mentira de, eh, de la apostasía. Aquellos que proclaman que ya no hay que guardar la ley de Moisés, aquellos que dicen que, que no, que ya estamos bajo la gracia y que ya la ley no importa y que ya no importa guardar el sábado ni las festividades, ok, tú y yo, quizás los que ya llevamos un poco más de tiempo en estudiar las raíces hebreas del cristianismo, ya eh, pues ya concluimos, ya llegamos a la conclusión de que pues eso es una falsedad creada por la Iglesia Católica, ya detectamos que, que hay una apostasía en la Iglesia, y que apostatar eh, significa apartarte de la ley de Moisés y que la ley no es maldición, todo lo contrario. La ley es bendición y la ley es espiritual y la ley es justa, santa, bueno buena, como dijo el apóstol Pablo. Ya detectamos la contradicción ahí de los que de los anti ya, ya Tú ya la entendiste, tú, yo ya la entendí y estamos muy listos para eh, cuestionar y para señalar a aquellos que aún están en la apostasía que aún están desechando la ley de Moisés y cayendo en maldición por eso, y ya lo detectamos. Pero ¿cuál es el problema de, de muchos de nosotros en el que podemos caer y de muchos maestros que, que, que tú puedes encontrar en Internet? ...que se la pasan burlándose de los cristianos... ...y se pasan hablando diciendo... ...ah, estos cristianos son paganos, son idólatras. ...mira, se elevan la Navidad y mira... ...ah, no, no saben hablar bien... ...no dicen el nombre correctamente de Dios... ...o dicen Señor, o dicen Dios... ...y toda esta clase de celo que hay... ...con respecto a cuestiones doctrinales... ...que lo único que han hecho... ...con este mensaje legítimo... ...de las raíces hebreas... ...de las raíces judías del cristianismo... ...lo único que ha hecho es eh, creado rechazo de parte de gente cristiana a no querer saber nada de esto porque lo ve como legalismo, lo ve como algo eh, muy rígido, eh, lo ve incluso en ocasiones como arrogancia. Yo he escuchado, se los digo, eh, y esto me ha dolido mucho, he escuchado de pastores cristianos sinceros que tienen interés en el tema de las raíces hebreas, que dicen, no, pues es que muchos... este eh, ah, y andan eh, que se creen judíos y andan, eh, nada más dicen que no se debe decir Jesús, ni Cristo, ni Dios, que esos son hombres paganos y que con un celo así tipo Juan el Bautista diciendo que somos una bola de paganos, diciendo que somos romanos y que ya no hablan más que de, de términos hebreos y que ya no entendemos nada, eh, he escuchado quejas que me duelen mucho y que son un tropiezo para que entiendan la preciosidad de la, de la revelación del hijo pródigo volviendo a casa. Es, un, es una tristeza. ¿Por qué? Porque celo de la Escritura sin compasión y sin amor se torna en legalismo. Tenemos que tener cuidado de dos peligros. Torá, ley sin amor es legalismo. De la misma manera, amor sin Torá, amor sin ley es apostasía. Entonces, ambos extremos son equivocados. Entonces no podemos caer en, en tampoco en, el, en, en la corriente del amor y paz, brothers, estamos en la gracia, y dale chance, cada quien lo que sea, y pues amémonos todos unos a otros, y ya con eso es suficiente. Bueno, eso es apostasía, podemos caer en, en una mentalidad hipiosa y andar acá este, pues, en, el, en, el, en, el, en el éter del amor y paz, y de ahí no pasamos, ¿no? con chanclas y y acá todos hipiosos, y amor y paz, brother, y pues tú crea, cada quien crea lo que sea, y ya no hablemos de cosas controversiales, porque ya, ah, pues ya, cada quien, ¿no? Entonces, esa es apostasía, pero el otro lado de, de estar con una actitud de, a ver, eh, hipócritas y generación de víboras, y, si, y hacerlo sin, sin compasión y sin amor, pues también eso nos puede llevar a perder la cabeza, ¿no? Y muchos se pueden jactar, ...de tener un ministerio similar al de Juan el Bautista... ...de quien a pesar de que Yeshua dijo... ...que ningún otro profeta se había levantado con él, como él... ...a pesar de eso, hubo un momento en que Juan el Bautista... ...estando encarcelado, a punto de ser ejecutado... ...a punto de perder la cabeza, hubo un momento de duda... ...¿por qué? porque se preguntó... ...bueno, ¿y qué pasa con, qué pasa con aquel a quien bauticé... ...en el río Jordán? ¿qué pasa? ¿por qué no se ha manifestado? ¿por qué no ha hecho justicia? Y manda a sus discípulos a preguntarle a Yeshua, eh, oye, ¿eres tú quien había de venir o habremos de esperar a, a otro más? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tuvo un momento así de duda? ¿Por qué? Pues eh, lo podemos entender con la respuesta que le da precisamente Jesús. La respuesta que le da Yeshua a través de sus discípulos les dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Díganle que los ciegos ven. Que los sordos oyen, que los cojos sanan y que a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, díganle a Juan el Bautista que yo he venido a sanar, que yo he venido a, a, a consolar. Dichoso el que no se tropiece, el que no vea un obstáculo en la misión que estoy llevando a cabo de sanar, de consolar. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El mensaje de la, Juan el Bautista era generación de víboras. Ya el hacha está puesto a la raíz de los árboles, de manera que si no llevas buen fruto, te va a cortar el Señor. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Y conozco muchas personas así. Conozco muchas personas que, que les gusta ese mensaje. Les gusta ese mensaje de radicales. ¡No, y dales duro, dales con todo! El mensaje tipo fines. esclablas de lanza. Ah, acábalos con tu, con, con tu palabra o sea, Sacúdelos Pero déjenme decirles Que ese no es El total del mensaje el, el, el hacer Énfasis en la letra de la ley El hacer énfasis en la verdad No es el total De la verdad, porque una vez más Verdad sin compasión Verdad sin amor Verdad sin ir al fondo del corazón No es la verdad completa si, si no aplicamos la verdad con, con compasión, les digo una cosa, el hijo pródigo no puede regresar. El hijo pródigo no puede regresar si aplicamos la verdad sin compasión y sin amor. Si aplicamos la verdad sin compasión y sin amor, sin sensibilidad, ¿saben qué? El hijo pródigo no, no es digno de regresar a casa. El hijo que se quedó en casa tiene razón. El, el hijo pródigo es un, es un rebelde. Es un derrochador, no tiene derecho. Si vemos los, los, uh, los hechos fríos, el hijo pródigo falló, el hijo pródigo no es digno, el hijo pródigo se, se acabó y, y, y solamente tendrías que preguntarle al hijo pródigo. Hijo pródigo, ¿te gastaste toda la herencia? No le va a quedar otra más que decir que sí. ¿Te la gastaste? ¿Sí o no? ¿Te la gastaste? ¿Te fuiste de casa? ¿Sí o no? Muchas veces tú y yo, y yo me, me considero culpable en esto, eh, le exijo a mi hijo y le, y le hablo fuerte para que él me reconozca que pecó. Y le puedo decir, a ver, ¿lo hiciste sí o no? Y no espero que me dé explicaciones. Es más, ¿saben qué? Muchas veces tengo la actitud de que me choca que mi hijo me dé explicaciones. Porque yo lo veo como justificaciones. Quizás a ti te pasa lo mismo. Te chocan las justificaciones, te chocan las excusas. Solamente quieres que te digan sí o no. Pero déjenme decirles que estudiando y reflexionando en este mensaje... Me di cuenta que que la verdad fría de una confesión no es la verdad completa. Cuando tú le exiges a alguien que te diga, "¿Eres culpable sí o no? No me des excusas, no me des justificaciones, solo dime sí o no." Eso no es la verdad completa. ¿Por qué? Porque ante una ante una exigencia de respuesta de esa magnitud, el hijo pródigo no no le quedaría más que decir, "Sí, soy culpable. Sí, me derroché toda la herencia." Y ya se acabó, ah, entonces culpable, muerto, se acabó, fuera de aquí Ahí se acaba todo Pero ¿saben una cosa? Dios te da la oportunidad Dios te da la oportunidad de continuar hablando Dios te da la oportunidad de no juzgarte fría y rápidamente Porque si Dios nos juzgara fría y rápidamente ¿Saben una cosa? Todos estaríamos condenados ya no, 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 hay, no hay manera de responder. Como una máquina. Como una máquina, actualmente todo está automatizado a quien tú no le puedes eh, pues decirle, oye, dame mi chance, mira, me pasé tres minutos, no me cobres otra hora porque se me atoró algo, me caí, etc. No le puedes dar explicaciones a una máquina. Una máquina, te pasas tres minutos ni modo, pagas la hora, se acabó. Entonces es frustrante a veces tratarle de explicar una máquina, no puedes, y pagas y se acabó. Pero saben una cosa, no somos máquinas. No fuimos creados como máquinas. Dios no es una máquina tampoco que, ah, pecaste, se acabó, no quiero saber razones, se acabó muerto. No, no es así. El padre le dio oportunidad al hijo pródigo de hablar. Y el hijo pródigo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, señor. Yo sé que soy culpable, pero, pero por favor, acepta no otra vez. Por favor, acepta no otra vez. Aunque sea como un jornalero. Y eso le demostró al padre toda la verdad. Eso le mostró al Padre, no nada más la evidencia, no nada más lo que, lo que tenía que decir, lo que las evidencias mostraban. Dios ve el corazón, Dios no, no ve nada más las apariencias. Así que tenemos que tener la paciencia y la compasión de darle la oportunidad a la, a la persona de que, de que diga algo, de que diga algo a su favor o que explique por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque eso es lo que esa es la verdad completa. Esa es la verdad completa. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Quizás fuiste engañado, caíste en tentación. ¿Por qué? Porque a veces la tentación es muy atractiva y no nos damos cuenta y somos engañados. O quizás fue por temor o no sé, hay infinidad de razones por las cuales caemos. Pero una vez que se te da la oportunidad de hablar completamente y abrir tu corazón y reconocer que efectivamente soy un pecador, efectivamente merezco la muerte, pero ¿sabes qué? Si me puedes dar otra oportunidad te aseguro que no vuelve a pasar, si me puedes dar oportunidad de, de empezar de nuevo, es posible cambiar, es posible, es posible, y si, y si Dios pensara que no es posible, no hubiera sucedido el sacrificio en esa cruz si Dios no confiara que es capaz de producir en nosotros un cambio de corazón, entonces, de entrada no hubiera, no hubiera hecho el mundo, de entrada no hubiera hecho la creación Si Dios no creyera que es posible que ocurra un arrepentimiento genuino Entonces jamás hubiera sucedido la historia de romance y de amor más grande de la historia Así que es exactamente lo que le está diciendo a esta comunidad de Éfeso Es lo que le está diciendo Está bien, qué bueno que eres duro en la doctrina Qué bueno que eres celoso de la verdad Pero este tienes un problema Has dejado tu primer amor Has dejado de ser compasivo, has dejado de reflejar el amor de aquel que te amó incondicionalmente, que aún siendo pecadores, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás alguien se podría animar, dijo el apóstol Pablo, a dar su vida por el justo. Quizás por una persona justa alguien animar a dar su, eh, se podría animar a dar su vida, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso, esa es la clase de amor que Dios tiene. Esa es la clase de amor que puede cambiar el corazón de piedra más, más, más duro. ¿Okay? Esa es la clase de amor que a mí me cambió. Yo tenía un corazón tremendamente duro. Y ¿saben una cosa? Si a mí me hubieran llegado con doctrina, si a mí me hubieran llegado con, con, uh, con sermones de sana doctrina, con sermones de cómo pronunciar correctamente el nombre sagrado, si a mí me hubieran venido con... Con, uh, con sermones acerca de mi apariencia o sermones acerca de la música que escuchaba, les digo una cosa, yo no estaría aquí hablándote de la Biblia. tienen por seguro que quizás ni siquiera estaría vivo. Pero ¿saben una cosa? Hubo alguien que... Aún actualmente quizás no conoce mucho de todo lo que yo les estoy hablando, quizás él no tiene ni el 10% de toda la información que Dios en su misericordia me ha regalado para grabar más de 3.000 horas de estudios bíblicos, pero ¿saben una cosa? Y de hecho, él está aquí conmigo, el que me llevó a la fe, el que cuando yo era ateo totalmente incrédulo, no me interesaba Dios, ni la Biblia, ni Cristo yo hacía chistes de Cristo, hacía chistes de la Biblia, era el más blasfemo de blasfemos, me gustaba el heavy metal y me, me valía un cacahuate todo lo espiritual y lo único que yo quería en la vida era disfrutar gozar la vida, eso era todo lo que quería solamente pensaba en mí, en mi orgullo, en mi ego, en yo eh, aún a pesar de todo eso me amó eh, tal como era, eh, ganó mi corazón en una ocasión, yo tenía alrededor de 13 años cuando por primera vez conocí a este hombre, un hombre pequeñito, chaparrito que lo conocieron mis papás por, por casualidad, ahora entiendo que no fue casualidad y eh, eh, en una ocasión que él fue con nosotros a un súper, yo estaba ahí en el súper en la sección de discos ...y vi un disco que acababa de salir de mi grupo... ...uno de mis grupos favoritos en aquella época... ...el grupo Black Sabbath... ...y vi ese disco y dije... "Wow, este es el disco que quería, el disco de Black Sabbath... ...y me vio este hombre del que les platico... ...vio que tenía yo ese disco... ...así yo estaba, wow ...si tuviera dinero me compraría este, este disco... ...y ¿saben qué hizo este hombre? ...no me dijo... ...oye, no, esa música es satánica, a ver... ...no, tú no deberías de escuchar esa música... ...¿saben qué hizo? ...fue y me compró el disco... Todavía ahora se me hace increíble lo que él hizo, ¿por qué? Porque en aquella época él era cristiano y él sabía que esa, que esa música no era correcta, pero quiso ganar mi corazón, quiso tener un detalle que me cautivara, me llamara la atención y me compró ese disco de Black Sabbath. Y tiempo después, increíblemente, tiempo después, uh, tiempo después, eh... Eh, eso fue alrededor de los 13 años tiempo, después me recibí en su casa, yo tendría alrededor de 18, 19 años, me recibí en su casa en Estados Unidos y una vez más a su casa yo llegué eh, con mi música de ACDC poniendo en su casa, él y su esposa no me sermonearon una vez más, no me dijeron ¿qué, qué, qué es esa música que oyes? mira eso, no está bien, no es correcto, simplemente eh, me aceptaron tal como era, ni siquiera me predicaron solamente me amaron, solamente, me, eh, solamente oraron por mí y no nada más eso, una vez más fue generoso conmigo yo llegué hablándole de mis sueños guajiros de ser campeón del mundo de que me quería ir a Japón y pues yo a ver si le sacaba un patrocinio para que me comprara un boleto a Japón ¿y qué creen? fue y me compró un boleto a Japón y él sabía que era el sueño guajiro el mío de ir a Japón y tener... él sabía pero él invirtió en mí, y él creyó en mí, yo siendo un muchachito de 18 años. Y él sabía que un día iba a regresar. Y cuando regresé, y yo estaba mucho más sensible para escuchar el mensaje, entonces él solamente me amó, él solamente eh, me dijo del plan que Dios tenía para mi vida, y eso fue todo. Y han pasado alrededor de 33 años desde el primer encuentro que tuvo con él Curioso. 33 años, justo la vida de Jesús. Y... a uh, Acaba de ser mi cumpleaños número 46 Y a, a, hablamos por teléfono Me llamó para, pues para felicitarme Que venía pronto a mi cumpleaños Y solo bastó con que yo le dijera Oye Albert, ¿cuándo vienes a visitarme? ¿Por qué no vienes? Pero pues se lo dije así como pues, sabiendo, que, sabiendo que era difícil Él vive en Estados Unidos ¿Y qué creen que sucedió? Dijo, wow, sería increíble, claro Voy a visitar, ¿quieres que te visite hijo? Y bueno, me dice hijo Me considera su hijo y y, y, y vaya que lo es, eh, yo conocí del amor de Dios, eh, gracias a él, eh, lo considero mi papá espiritual, y me dijo, claro que voy a ir, dice, voy, yo llego, y hizo arreglos, en tres, cuatro días ya estaba acá, y está aquí en Israel, ¿ustedes saben lo que significa para mí tenerlo aquí en Israel? Después de todos estos años, cuando él por primera vez me mostró el amor de Dios, y hemos estado haciendo tours, los he estado llevando a diferentes lugares y me he esforzado mucho, de hecho desde hace un par de años me he esforzado mucho por hacerle entender el mensaje de las dos casas de Israel y las raíces hebreas y la Torah y la ley Ustedes no saben cómo me he esforzado en hacerle entender eso porque bueno, pues él todavía viene de un contexto cristiano y para serles muy sincero, no me he entendido realmente lo que le he tratado de decir. Eh, se le ha he hecho demasiado complejo de hecho lo llevé aquí a, 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 al, al falso monte de Sion a la usurpación del monte de Sion lo llevé a, a la ciudad de David al, al, al genuino monte de Sion les he, les he estado explicando todo eso y ha, ha, visto, ha, ha habido momentos en que es tanta la información que le trato de, 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 de dar que ya empieza hasta a cabecear y pues ya es cuando me doy cuenta wow esto está, está, está es demasiado para él por el momento y pues lo que me maravilla es que a pesar de que quizás él no tiene toda esta revelación y a pesar de que él no lee la Biblia en hebreo y a pesar de que él no conoce todo este misterio que quizás muchos de los que están escuchando han entendido y de toda la, la profundidad de las raíces hebreas de la fe a pesar de todo esto hay algo en lo, en el, en lo que aún él me sigue superando hay algo en lo que él todavía... Eh, me queda un largo camino por recorrer para llegar a, a ese nivel. Por ejemplo, llegó, llegó acá y me acaba de compartir que trajo a un amigo, y también se los voy a presentar. Trajo a un amigo que se llama Kirby, es un amigo de Estados Unidos que él trajo y considera que, eh, y me llamó mucho la atención el que lo haya traído, porque dice, bueno, pues era el sueño de mi amigo de, de Estados Unidos, era, es su sueño venir a Israel. Y pensé, bueno, pues me gustaría ir a visitar a mi hijo, pues yo solo y estar con mi hijo. Pero, pues me gustaría cumplirle el sueño a este amigo. Eh, le detectaron cáncer a su amigo hace, hace poco y, y no tiene mucho tiempo de vida. Y, y Albert, a quien estoy hablando, mi papá espiritual, decidió pagarle el boleto y pagarle todo el viaje. Pero lo que más me impresiona es que no, crean que no crean que Albert Vargas tiene mucho dinero. La verdad es que me ha estado confesando que, que realmente no tiene prácticamente dinero para su retiro. Ya es grande y es mayor. Eh, tiene alrededor de 60 años y, y no tiene dinero para su retiro. Y dice, bueno, le quedaba un poco y decidió invertirlo en su amigo y traerlo a Israel y estar un tiempo con nosotros. Entonces, ustedes no saben lo que eso significó para mí. El, darme cuenta es que el, el, el amor no es tan complicado, el amor no es tan complejo. No requieres tanta, eh, tanto estudio para llegar a entender una cosa muy simple, una cosa que el apóstol Pablo entendió. Una de las cosas que el más erudito de los maestros de las escrituras comprendió, cuando llegó al punto de decir... Me propuse ir con ustedes, no con palabras de mucha sabiduría. Me propuse saber solamente una cosa, hablar de una sola cosa, de Cristo, del Mesías y de este Crucificado. Este es el mensaje. Es el mensaje más poderoso que puede existir en el universo. El mensaje de alguien que te amó tal como eres, sin pedirte nada, sin exigirte nada, sin pedirte explicaciones. Te amó incondicionalmente con amor eterno. Y quiero, yo quiero presentarles a, a aprovechar este momento para que Dios me ayude a reflexionar en lo que realmente es importante. Albert, Albert, ¿can venir? Bueno, pues este es Albert. Kirby, ¿can venir? Este es Albert. Este es el pequeño hombrecito. You, you can come here, This way. In here, in the other path. Okay. This is Albert. This is Kirby. Este pequeño hombrecito me ha dado en estos días la más grande lección de amor. Okay. A pesar de que yo a él y a su amigo los he tratado de saturar de información, de, 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 de toda la información histórica, cronológica de este país, de esta tierra, y aún ellos están maravillados de, de todo lo que Dios en su misericordia me ha permitido aprender la verdad es que yo he aprendido he aprendido mucho de lo básico del mensaje a la iglesia de Éfeso. no dejes tu primer amor no olvides lo que realmente importa Amen. ok, Albert me amó sin exigirme nada sin reclamarme nada cuando mi corazón estaba sumamente endurecido y ese amor y no la verdad que me predicó y no eh, la doctrina que me predicó fue la que cambió este corazón de piedra en un corazón de carne. Y este amor que él sigue reflejando, que quizás, como les digo, no tiene gran ciencia, no tiene grande profecía, pero un amor sencillo, capaz de negarse a sí mismo, capaz de incluso arriesgar su futuro con tal de invitar a su amigo Kirby, Cuyo deseo más grande en la vida era venir a Israel yeah. Y estar dispuesto a invertir, a pagarle Para cumplir el sueño de su amigo yeah. La verdad les digo eh, Albert me ha mostrado mucho más yeah. Del amor del, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob mm -hmm. Que muchos eruditos Albert. Que muchos teólogos impresionantes like que, que tienen títulos, que tienen doctorados yeah. Y que solo hablan de letras yeah. ¿sí? Sin espíritu Déjenme decirles que, que no importa toda la doctrina y todo el conocimiento que puedas tener Si no tienes amor, de nada te sirve Y este es el mensaje a la iglesia de Éfeso El mensaje a la iglesia de Éfeso es eh, Arrepiéntete Si has dejado tu primer amor No importa cuán eh, sana sea tu doctrina No importa cuán pura sea la verdad que conoces que ya sabemos que es obvio que por muy pura que sea eh, no podríamos decir que es 100% perfecta porque correct. en parte conocemos y en parte profetizamos yes. no importa eh, mientras eh, cuando hayamos dejado nuestro primer amor entonces ya no hay nada que hacer yes, esto tengo contra ti que has dejado tu primer amor ahora eh, hay esperanza porque no dice has perdido tu primer amor si dijeras, ¿Has perdido tu primer amor, estaríamos en problema porque si tú pierdes algo ya no sabes ni dónde encontrarlo. Mm. Lo que dice es, has dejado. Right. Así tú sabes dónde está, solamente vuelve a hacer las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz mm. las primeras obras. Yes. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Dejarás mm. de brillar, dejarás de ser útil para el Señor. Mm. Y, y dice... Pero tienes esto, ok, Qué bien, continúa con eso, aborreces las obras de los nicolaitas a los cuales yo también aborrezco, ok, está bien, está bien uh, que aborrezca las obras de los nicolaitas, hay diferentes eh, interpretaciones acerca de los nicolaitas, algunos dicen que... Eh, los nicolaitas eran discípulos de un hombre llamado Nicolás que es uno de los diáconos okay. que se escogieron ahí en el uh, libro de los hechos en el capítulo 6 para administrar uh, los bienes que se le daban a las viudas y que este hombre que venía de un contexto, era converso, venía de un contexto gentil pues empezó a mezclar paganismo con, uh, con la fe hebrea, entonces bueno pues es una doctrina que por supuesto toda esa mezcla eh, y es justo lo que la iglesia de Éfeso está aborreciendo, está aborreciendo la, la mezcla Estamos hablando de una comunidad que quería mantenerse pura doctrinalmente. También otra interpretación tiene que ver con el título Nicolaita, que quiere decir eh, el que vence sobre el pueblo. ¿okay? Nicaos, victoria, laos, pueblo, el que vence sobre el pueblo. Entonces, algunos otros comentarios, otras interpretaciones es que eh, Nicolás promovía... Eh, el liderazgo de cierto sector eh, de, de líderes Que se ponían por encima de la gente Que se ponían a gobernar a la gente Entonces pues el mensaje también es Bueno, tú aborreces eso Tú quieres que todos sean uno Que todos sean sencillos O sea, todo eso está bien Pero no olvides lo más importante de este mensaje No olvides Y no dejes tu primer amor eh, Dice El que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que podríamos resumir este mensaje en lo verdaderamente esencial del mensaje a la iglesia primitiva, a la iglesia más pura, a la iglesia que se mantiene eh, sana doctrinalmente. Si tú... A, al igual que yo y al igual que muchos anhelas la sana doctrina y anhelas eh, creer correctamente eso está muy bien eso mm -hmm. es algo que el Señor te dice que es correcto solamente recuerda tu primer amor mm -hmm. solamente no olvides la compasión no olvides proclamar la sana doctrina la verdad yeah. pero con compasión mm -hmm. como dice y con esto quiero cerrar con primera de Corintios Primera de Corintios, capítulo 13, el mensaje más importante acerca de, del amor. Primera yeah. de Corintios 13, 13 y este es el, el mensaje que nunca debes olvidar. Tú que en otro tiempo no eras pueblo, tú que en otro tiempo uh, no tenías promesas, no tenías pactos, yeah. pero que ahora has alcanzado misericordia, recuerda esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, yeah. no se envanece, no hace nada indebido. Yeah. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda yes. rencor. Yeah. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Mm -hmm. Todo lo sufre, todo lo cree, yes. todo lo espera, todo lo soporta. Mm -hmm. El amor nunca deja de ser. Pero los, las profecías se acabarán. Okay? Mm -hmm. ¿Eres experto en profecía? Déjame decirte que las profecías se acabarán. Mm -hmm. Y cesarán las lenguas Tienes dones del espíritu Tienes dones espectaculares Las lenguas se acabarán La ciencia acabará Conoces ciencia Conoces todos los misterios La ciencia acabará Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Más cuando venga lo perfecto Entonces lo que es en parte se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Y juzgaba como niño Más cuando ya fui hombre Dejé lo que era de, ni de niño Ahora vemos por espejo sí. Oscuramente Más entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sí. Y quiero cerrar con esto. Ah. Fe, esperanza y amor. Fe uh -huh. tiene que ver con la palabra emuná. Uh -huh. Fe está conectado a emuná. ¿okay? Sí. Fe, fidelidad a emet, a la verdad. De la Torah, la ley de Moisés uh -huh. Tú ya entendiste, hay que ser fiel Hay que obedecer la ley de Moisés uh -huh. Ya lo entendiste ¿ok? Qué bueno, tienes emuná, tienes fe Eres fiel a la Torah Guardas los mandamientos, ya entendiste el pacto Ya hiciste la circuncisión Ya guardas el Shabbat, ya guardas las festividades Ya te sientes parte de Israel Ya estás en el pacto, volviste al pacto Perfecto, maravilloso Esperanza tiene que ver con los profetas, la esperanza de los profetas, la esperanza de nuestros padres, el misterio de las dos casas de Israel. Ya entendiste el injerto, ya entendiste que un día se va a estar el trono de David y vas a ser parte, ya entendiste toda la esperanza de los profetas. Perfecto. Pero también está el amor. Así sí está la fe, emuná, Torah, ley, monsés, esperanza, los profetas y el amor. Mm. El amor que nos constriñe, el amor sí. que nos impulsa. Mm -hmm. El amor que fue expresado aquí atrás de nosotros en esa cruz. Sí. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Sí. Vamos a ver. Okay. Padre, te damos muchas gracias sí. por eso. Porque, Hallelujah. Señor, tú expresaste oh. toda la emuná, toda la tigva, toda la esperanza, toda la fe... Yes. lo expresaste yes. en el amor en el amor más grande que hasta un niño puede entender, yes. un amor que se dio oh, a sí so mismo musica, un so amor que que siendo justo yes. se entregó por los injustos yes. para traernos a ti Señor ninguno tiene mayor amor que esto
1: yes, que uno
0: ponga que uno ponga su vida por sus amigos Hallelujah. Yo te doy gracias por la vida de, de este hombrecito hallelujah. pequeño, pero con un corazón tan grande, en yeah, quien tú hallelujah. has derramado tu amor por tu espíritu, y que si no hubiese sido por ese amor, Señor, yo yeah, jamás hallelujah. habría creído. Hallelujah. Señor, si a mí me hubiera predicado un Juan el Bautista, o oh, si me hubiera predicado un, <laughs> oh, but... una persona celosa hallelujah. como las de Éfeso, <laughs> seguramente yeah. yo estaría muy lejos
1: yes, de ti.
0: Pero Padre, yo te doy gracias por, sí, claro. por aquellos como, sí. como Albert, por aquellos que tú has de levantar después de este mensaje. Que a pesar de tener todo el conocimiento y toda la doctrina, entienden que la más grande necesidad que tenemos es el amor. Sí. La más grande necesidad que tenemos, antes de siquiera comprender la verdad, sí. es ser amados, ser redimidos, ser rescatados. Y eso solamente lo puedes hacer. A través de una entrega como la que tuvo nuestro Salvador. Yeah. En esa cruz. En el Gólgota. En mm. el Monte de la Calavera. Mm. Por todos estos huesos secos que estamos regados en la faz del campo. Que estamos yeah. regados en todo el mundo. Sin Dios, sin fe, sin promesas y sin esperanza en el mundo. Ah. Yo te ruego que este mensaje, Señor, pueda... Eh, pueda provocar un arrepentimiento sincero yes. en todos aquellos que se han llenado de doctrina que se han llenado de celo por, por volver a las sendas antiguas yes. que Señor no dejemos nuestro primer amor Hallelujah, que nos acordemos Lord. de dónde hemos caído fox, que nos arrepintamos yes. y que volvamos a ser las primeras obras pero rogamos en el nombre y por los méritos Hallelujah, del amor Lord. hecho carne quiero aprovechar la imagen de este monte Golgota, el monte de la calavera para comentar a manera de epílogo el último versículo de este mensaje a la iglesia de Éfeso, que dice lo siguiente Apocalipsis 2.7 el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios si tú tienes oído y eres parte de lo que hemos explicado que es la iglesia, Yeshua te promete que si vences, es decir, si vuelves a tu primer amor, entonces serás parte de Israel, ya que eso es lo que la palabra Israel significa, el que vence con Dios. Y la promesa es el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, del cual nos habla Génesis 3 y una vez más Apocalipsis 22. Esta promesa implica la vida eterna, sin embargo, la paradoja de esta promesa y la imagen del Gólgota que estás viendo es que el precio para la vida eterna es el morir de amor. Por cuanto el que quiera salvar su vida debe estar dispuesto a perderla, a seguir el ejemplo de la cabeza de la iglesia que murió en este monte de la calavera en rescate por los muchos, en rescate por los huesos secos que ahora se están levantando y están listos para seguir su ejemplo de amor y recibir la promesa de la vida eterna. Así que, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y Amén.